0: Välkomna till Måsterpaden, penselpaden, avsnitt 90 ungefär. Mitt namn är Daniel Ljungström och jag leder dagens podd. Jag och vi övriga på banken är roade på affärsutveckling på olika sätt. och Det är kanske ett av vad säga, de grundläggande kriterierna för varför man ska jobba på en lite mindre aktör. Man får vara med och utveckla prylar. I podden har vi faktiskt tillämpat den här affärsutvecklingen lite grann hela tiden- från början var vi podden utan manus och jingel. Det berodde på att ingen hade riktigt tid eller kraft eller kunskap hur man skulle fixa de här prylarna. Nu har vi både jingel och manus eller åtminstone ett litet körschema vi kan, kan luta oss mot. Sen har vi gradvis lärt oss lite mer om det här med poddande. Vi har kommit på att rubriken är viktig. Vi har Hitta de här kortare vd-intervjuerna och så vidare. Idag ska vi försöka med ett litet nytt grepp. Vi kommer att intervjua Björnborgs vd Henrik Bunge om just Björnborg. Men vi kommer också att prata med Martin Bjäringer som är bolagets eh, kanske största ägare. Största ägaren där jag tittade igår. Om, om varför han är ägare i bolaget, vad han ser i bolaget. Och sen kommer vi ha med vår analytiker som täcker Björnborg, Jalmar. Som, som berättar lite om sin syn på bolaget. Då tror vi att vi kanske får ett lite mer heltäckande perspektiv på bolaget. Det här hoppas vi kunna utveckla framåt också. Utöver det har vi ett hyggligt fylligt schema. Med oss i studion har vi Robert. Robert han kommer att vara med på lite, lite, lite grann här och där på alla punkter. Sen ska vi prata Sivers, vi ska prata Surgical Science och vi ska prata Björn Borg som vi nämnde tidigare- och även lite Claes Olsson. Men jag tror att vi börjar med Sivers va? Ja. Då har vi Jonas Jansson
1: på plats. Det heter ju inte Sivers längre. Det heter Sivers där. Det vet jag faktiskt. Och det nämnde de i när vi hade
0: den här i intervju faktiskt. Att de skulle byta namn till det.
1: Just det. Nej, för han har ju varit där. Anders Storm då. Så det här tar vi upp som accessbolag nu då. Och eh, vi har motiverat värde 40-42 kronor. Jag har aktier i bolaget. De kommer med rapport torsdag februari. Och nej, men de kom i två bolag i somras. Market cap då var kring en miljard någonting. Och jag tyckte... De var jäkligt intressanta, för det som var intressant så stack ut då, det som aktien har ju varit noterad länge och kursen har inte rört sig mycket, den har på har varit länge Man håller på med radiovågor men nu hade de fått en stor kund eller utvecklingsprojekt med en stor kund en Fortune 100-kund i USA Fortune 100, det är ju, vad då De största bolagen Ja, i... precis, sätts intäkter i USA då ja. Och eh, det här är ett utvecklingsprojekt, men då guidar Storm för att när vi kommer vi igenom alla faser och nu är de i fas, alltså mål på, de fick in det i oktober 2018 som håller på ganska länge. När man har gått förbi de här kritiska faserna forskningsfas, utvecklingsfas och sen när man går in i volymfas så säger han att man kan räkna 10-15 gånger utvecklingspengarna som vi har fått under tiden. Det är vad revenues blir på årsbasis när man skadar upp i volym på sina kunder. Man vet inte vem kunden är annat än att det är inom konsumentelektronik. Det här är inom deras affärsområde Photonics som egentligen går ut på att man sänder ljussignaler eller ljus via laser eller ljusstrålar som reflekteras i någonting, går tillbaka och mottagaren läser av reflektionen så att säga, och den informationen man får utifrån det. Så Det är oerhört avancerad teknik. Man har egen tillverkning av när utrustningen i Glasgow. Så man köpte ett bolag 2017 CST Global. 2017 köpte man det, 2018 kom den första Fortune 100-kunden in. Och sen i april 2020 fick man en till Fortune 100-kund. Där har man inte hållit på så länge som man har inte så mycket utvecklingspengar än så länge från en kund. Så man får ju se vart ta vägen. Men det gjorde att det var intressant. Sen efter det då så gick det ju fram till augusti. Vi hade bolagsordning i juni och sen gjorde aktien ett jätteryck. För då fick man in en stor order på 480 miljoner från en, 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 en CP-kund, Customer Premises Equipment. Och då är det inom det andra affärsområdet. som har två affärsområden. Photonics i ena och Wireless är det andra. Och eh, den här kunden är, var inom fix Wireless Access marknaden. Eh, inte är det där vet man med kunderna, Men Gången som Sivers har inom wireless, det, är, det här har man hållit på med jättelänge. Alltså man jobbar fram, en, med, man har sina det är chip och moduler man gör. Då. Så, och så har man en massa samarbetspartner. När samarbetspartner tar in de här chippen och modulerna så jobbar man tillsammans med dem för att se vad kan vi göra eller vad kan kunden göra för någonting. Och Sivers vet ju inte alltid vad det är kunden håller på med eller vad det blir. Men i det här fallet med den här amerikanska kunden så gick det direkt från en design direkt till en order som de kunde kvantifiera hos Sievers ett värde på. Och 480 miljoner ska man ställa mot hela Sivers som har ungefär 100 miljoner intäkter nu. Så kursen drog iväg. Och eh, det som är intressant med den här orden och ytterligare en order de fick i december från ATIs, som också avser en amerikansk kund inom fix Wireless Access-marknaden det är att den här marknaden inom 5G tar fart nu, fixed-fire marknaden och det beror på om man tittar på 5G totalt, alltså riktig 5G, standalone finns ju egentligen inte så mycket utbyggt nu. Man bygger ju mobilen på vanlig 4 g teknik Och det där har funkat väldigt länge. Det har funnits kapacitet hos telkombolagen. Operatörerna kunnat använda sig av 4 till 5G för, för nya devices inom 5G-smartphones. Etcetera. Så det har funkat. Problemet nu är att datatrafiken ökar år för år för år. och Det har det gjort jättelänge. på över blivit över 50 procent i ökningstakt. 2018-2019 var det ja, omkring var det uppe i över 100 när Kina och Indien började komma med nya smartphones. Sen var det på väg ner men sen när pandemin slog till, dök då ökar videokonferenser och all mobil datatrafik ja, stabiliserar sig. Så det ligger fortfarande på 50 procent ökningstakt. Och nu börjar det bli trångt. Alltså de här, mesta kommunikationer sker i det som man kallar för sub-6 gigahertz. Alltså mellanband till lågband. Så man har liksom 5G kommer att användas inom 2G, 3G, 4G också. Uh, är eller inom de banden men där det finns väldigt mycket kapacitet det är millimetervåg, det vill säga höga frekvenser och det är precis det som Sivers har på och arbetat med jättelänge och millimetervåg står för avståndet i radiovågorna alltså, alltså millimeter då är det väldigt väldigt kort och det gör att man kan få, alltså, man kan överföra mobil data om man gör det i millimetervåg då kan man få lika bra kapacitet som i fiber egentligen men man behöver inte gräva fiber och det är liksom nyckeln till den fixed Wireless access marknaden för den vad det gör det är att man bygger som ett nät av en massa olika små celler. Eftersom det är millimetervåg så är den signalen väldigt känslig så man måste ha fri sikt. Den får inte gå in i någonting. Men om man bygger med många celler så kan de här cellerna skicka signaler mellan sig. Och sen har man en access point. Till en mast eller till internet eller till core -system. Och där kan man ha fiber då. Så man har en sån anslutningspunkt. Det är, det är som ett sånt där som man bygger om man har lite ja. hemma hemmanät. <laughs> Precis. Men det är rätt föränt då för, för man sparar ju väldigt mycket kostnader. De har ju byggt ett sånt här med en samarbetspartner, Edgen CCS. har byggt ett sånt nät i London. Och i London, det blir extremt dyrt att gräva fiber överallt där. Så där har man byggt ett sånt nät. Man har byggt ett sånt nät i Östersund också. Kom, kommer det gå att bygga ut där så det sträcker sig över längre områden? Ja, det gör det ju. Man måste ju ha en basstation någonstans som man ansluter till. Då. Men, men det här är ju mycket grejer Och varför det händer i USA. Att USA har ju varit väldigt i framkant till att få, få ut 5G över hela landet. Och där finns det ju, ute på landsbygden är det ju svårt, att, alltså man får det inte ekonomiskt försvarbart att bygga fiber överallt. Och, så de har en massa program för att underlätta den här utrundningen av 5G, vilket gynnar FVA-marknaden. Och tittar man på den här... Alltså statliga program eller... Ja, ja. precis. Och det här har ju också att göra med, alltså, backar man och titta på vad, vad som hänt tidigare så var Europa var ju lite dominant på, på 2G egentligen. Mm. Med GSM-tekniken, då var över Europa, USA och något Och sen kom 3G, då var Japan störst plötsligt. Men Japan lyckades inte ta sin teknik utanför Japan. Och sen kom 4 då var USA på. Då var man först. Och sen har man ju sett att det här, är, rullar man ut en teknik och kommunikation på det här sättet? Ja men det, det främjar ju tillväxt, man har fått enormt starka teknikbolag. Så därför är man väl på att rulla ut det här nu över hela landet i USA och eh, ja. så det, det är där vi är nu då Erikson gör ju sådana Mobility Reports två gånger om året och eh, hela tiden har man fått jacka upp så att säga, sina prognoser för Fixed Wireless Access-marknaden så man tror att den kommer att tredje på fem års sikt då. och Sivers är då den enda producent av chip idag som täcker hela bandbredden i, i millimetervåg så det gör att just nu har de en riktigt bra stark marknadsposition in och det är därför man har fått de här orderna. Så tar man den här orden och fick i, i augusti och så där med ATW. Ja men det är 600 miljoner totalt för ett litet bolag och det är under en ganska kort period av tid och det gör att de alltså Sivers pratar igenom sina 20 design wins och det är inom en massa olika områden men där är ju sådana samarbeten de har haft väldigt, väldigt länge- som egentligen inte har lett till så mycket. Och det är ganska små kunder, flera av de här. Däremot de designare som har fått sista halvåret året- där har det gått snabbt. Och det går mycket snabbare att nå kommersialiseringsfas- för kunderna också. Och mycket av de här orderna, eller de orderna de har fått- det är genom Så, det här gör ju att man har ett bolag som kursen har ju gått bra- 5 miljarder i market cap nu ungefär. Då. Men man har ju två områden som man har otroligt stark marknadsposition i. När man lägger prognos på ett där bolag så är det ju svårt. Och det finns ju mycket av det här. Ska man värdera? Titta på förhoppningsbolag. De värderas så högt. De tjänar inga pengar. Och det gör de inte än. De måste nå upp i Barmageira för 250-300 miljoner intäkter. Då börjar de visa vinst. Men vi väljer att värdera dem här på 2025 och därför att med de här åren de har, de börjar trilla in nu från framförallt 2023 och framåt. Så därför måste man titta på hur Siver ser ut om fem år. Och då har vi sagt, nej, men säg att man får den 4100 kunden en miljard där. Inte den andra, utan bara en. Och sen i No Wireless har vi skattat designwinsen, de har storleksmässigt. Vi har lagt in de kontrakt för order man vet att de har och så antar vi att de får ytterligare ett par kunder, större kunder under de här fem åren. Då handlar det på en miljard. En miljard, en miljard ger två miljarder i revenues och liknande bolag i USA som är inom wireless och fotonics värderas till mellan fem och sju gånger sägs. Alltså det, det är ungefär så man får göra och så får man ett värde på gör man så då, två miljarder i sig sex gånger sägs 12 miljarder 2025 diskonterat till ett nuvärde det 40-42 kronor per aktie. Och vad handlas den nu? Den ligger i 32-32 någonting. 32 kronor. Så då... Och jag tror ju så här att det, det det finns ju... Kanske inte nu, men när de börjar visa de här intäkterna då så är det här någonting som är oerhört intressant som var ja, för uppköp helt enkelt. Man gjorde en sån affär förra veckan i... I USA där två av bolagen, alltså Lumentum köpte Coherent som var ganska trögt växande bolag inom Photonics. Men för fyra gånger, sju gånger sägs eh, Sivers del med, som växande kommer att vara dyrare än så inom så Då kan man egentligen räkna hem, alltså får de in den här Fortune 100 kunder kan man räkna hem hela bolaget på egentligen ena affärsområdet bara då. Så jag tycker det, det är svårt liksom. det är en jäkla va, va, vad skulle du säga att riskerna är i din analys? Risken det finns ju många risker det, men, ja, men det blir ja. så här, vad händer blir det verkligen volymaffär av den första kunden inom photonics? Ja, de har ju gått igenom de kritiska faserna men vem vet? Det vet man inte först de kommer dit. inom fixwire Wireless säger ja, det har de ju eller fixwire har de ju redan kunder. Men även där då blir det någonting av de här långa samarbetena eller inte. rätt skatt? Det är ju det är en kvalificerad gissningslek. När, när, du säger, när, du
0: säger, när du säger att det finns kunder, hur, hur stor är marknaden så att säga? Hur många kunder kan man
2: få?
1: Alltså inom, fix, eller inom wireless går du att få, den är skalbar. Man, man tillverkar inte de här chippen själv. Man har externa tillverkare av det så där köper man bara in, Det är ju bulkvara egentligen. Så där går det att skala upp väldigt snabbt. Så man står egentligen bara för designen. Photonics är ju någonting annat. Där är den avancerade avancerad tillverkning. Alltså, Sievers har eh, 100 anställda. Man har 22 PhDs av de hundra. Eh, så det är oerhört kvalificerad och högteknologisk arbetskraft. så att säga Tillverkningsprocessen inom Fotonik är svår. Det finns inte så många sådana fabriker som kan göra det. Och det gör ju också att får man in den här 400-handrikunden då måste man, man måste skala upp hela sin egen tillverkning. Det är därför man tog in pengar då i september så man har en stor kassa som man kan använda till det. Men
0: med, med din erfarenhet av analys
1: ja. och marknad, skulle du vilja säga
0: att det här är ett svårt bolag att analysera om svår marknad och förstå? Eller är det, det ganska
1: Nej, tar... det. Nej, jag tycker det tar ju tid att komma in i. Mm. Sen blir liksom värderingsansatsen, ja, men den är ju inte så svår egentligen utan den är liksom, man måste se på den här typen av bolag och hur de kan se ut om några år. Spannet i vad de kan hamna i jättestort. Ta ett som jag följer. Det är ju oerhört enkelt. Mm. Det, ja, det går att räkna på många små. Det går att räkna hela tiden och... och så ser ja. du vad de gör. Och så. Men det här är ju, du får ju så stort spann och det kan ju vara på uppsidan också. Alltså ta Fortsätter Fix Wireless att utvecklas i den här takten som de har gjort sista halvåret och året. året. Ja, men då kommer de 2 miljarder var vara alldeles för lågt. Mm. Så spannet i utfall blir extremt stort. Äger Axi bolaget? Ja.
0: När, sålde, när kom analysen? Där sålde du, när, när sålde du? När du när, när, när kom, försökte jag säga. Ja, vi måste ju återigen prata om att det här är tidigt på morgonen. Vi spelar in torsdag morgon. Normalt sett jag knappt släckt nattlampan vid den här tiden. När, när sålde vi... Eller förlåt. kom, kom in på helt andra. När släppte vi analysen? Det var i tisdags. Det var i tisdags? Ja. ja morse åtta snåret. Ja, precis. Tack Jonas. Då går vi vidare med Surgical Science-
3: Ja, tack så mycket att du fick komma för att prata om surgical Science. Det är ju en lite reinitiering. Ja, exakt. En reinitiering i kombination med att vi tar upp bolaget som ett eh, casebolag. Vad betyder det? Eh, Vad det, betyder det, alla de här
0: reinitieringar och casebolag och så vidare?
3: Det, jag, är värt, jag har följt surgical Science som analytiker inom ramen för vård- och uppdragsanalys, PensexS, princip som bolaget kom till börsen för är det närmare tre år, år sedan kanske. Eh, och Det har varit en fantastisk resa att ett fantastiskt bolag att följa. och Nu i samband med en affär som jag tänkte diskutera som kom i, i förra veckan så tycker vi att bolaget är så pass intressant och har kommit upp en sån pass stor storlek så att vi väljer att lyfta upp det som ett casebolag. Och skillnaden mellan casebolag och accessbolag är att casebolagen där har vi ett faktor målkurs medan i så har vi ett, ett spann på motiverat värde. Dessutom så är det ju så att, att, att ett casebolag
4: det kan vara ett icke-uppdragsbolag. Så att i det här fallet är det både och, men, men det behöver inte vara så.
3: Ja, ska jag fortsätta? Ja, kör på du, Rickard. Och eh, Söderikos Science, eh, bolaget handlar i kring strax 115 kronor. Och vi höjde vårt motiverade värde då från att lägga i spannet det, från 100 kronor till 137,50 och jag tänkte Vi har pratat mycket om och science, men jag tänkte börja prata lite snabbt vad man gör. Man har utvecklat simuleringssystem och simuleringsmjukvara för både från början och men även robotkirurgi. Och ska vi prata om robotkirurgi så är det så att robotkirurgi är att en kirurg sitter vid en konsul och styr en robot som genomför själva operationen. Och det har väldigt många fördelar. Eh, bland annat, så, bland annat så är det så att operationen och ingreppen blir ja, bättre. Risken för komplikationer minskar. Det är viktigt för att ett, som man säger, samhället ökar sjukhuskostnaderna hela tiden. Och kostnaden för sjukvård kan man få ner komplikationer och tiden som patient måste vara på sjukhus så kan man spara resurser eller allokera resurser till annat. En annan väldigt intressant aspekt är att det förlänger tiden som en läkare och en kirurg kan operera för historiskt sett så är just inom laparoskopi och inom kirurgi det är väldigt ansträngande vilket gör att man har sett att i många länder att kirurger inte jobbar de måste byta, byta spår efter ett, tag, efter ett tag. Och med hjälp av då robotkirurgi så kan du operera på ett mer kallade, ergonomiskt korrekt sätt. Eh, vilket gör att man förlänger kirurgers livslängd och vilket är då positivt. För då kan va, man... va,
0: vad menar du med byta spår? Byta sätt att operera? Eller byta inriktning? Ja, byta på... inriktning.
3: Du kan ja. inte genomföra. Det blir ja, förslitningsskador och liknande. Man står på samma sätt för länge. Mm. Okej. Okay. Så det är egentligen varför då man ska, varför Robot 20 är så bra. Det som är intressant med Robot 20 är att det ledande bolaget i den här, Intuitive Surgical, de lanserade sin produkt, jag tror var i mitten slutet på 90-talet. Så det har funnits länge, men det implementeras bara i 2% av alla, alla operationer där det kan göras. Och anledningen till det är främst att det är dyrare. Uh, både då själva ingreppen men även uh, anförskaffningen av sådana här system är en ganska stor investering för sjukhus. Uh, och sen är det även så att uh, de här systemen är tämligen omfattande vilket gör att du behöver dedikera en um, operationssal till dem. Och det här har gjort att Robot 20 har varit fokuserat vid stora universitetssjukhus uh, snarare än på mindre, reg mindre, mindre, mindre regionala sjukhus. Men det som har hänt nu eh, inom industrin det är att många patent då, för Intuitive har löpt ut. Och det här Surgical kommer in, kom in i bilden. Det har gjort att det kommer in utmanare på marknaden. Eh, först kommer en av Surgicals första kunder in. Cambridge Medical Robotics heter de. Eh, de kan adressera problemet med att de gör med att sänka kostnader. Med att då öka eh, för att Det är ett mer flexibelt system. Jag läste en lång intervju med en chefkirurg på ett sjukhus i Frankrike. Där har man tidigare inte kunnat genomföra robotkirurgi för kostnaden varit för hög. Nu med de här nya systemen räknar man med närmare att 100% av de operationer där det kan användas ska användas i. Sen så eftersom de här har fallit har även ett antal andra större medicinstekniska bolag ligger i planeringsfasen för att lansera sina då kirurgiska robotar. Och där har vi J&J eh, som Söderkoll vann kontrakt med att utveckla simuleringsmjukvara i eh, höstas. Och du har <coughs> Medtronic. Och det, och det här var en främsta att vi lyfte upp SUS från ett uppdragshandelsbolag till vår caselista det är för att i förra veckan förvärvade ett amerikanskt bolag som hette Mimic som var ansvarig för simuleringsmjukvaran för då Medtronics kommande system vid namn Ugo och även har utvecklat simuleringsmjukvaran för ett eh, japanskt, eh, japanskt system som är som, registrationskorten eh, på den japanska marknaden. Så tittar man nu så har surgical kunder som kommer stå för vad jag bedömer kanske 85-95% av marknaden kommande tio år och tittar man på hur marknaden ser ut för Robot 20 i, så räknar vi och många andra då, institut att ja, antalet operationer som görs kommer gå från kanske 2 globalt till uppåt 20 vilket är det en tiodubbling av marknaden mm. uh, och det här gör att vi tycker Söderika Science är väldigt intressant för det blir då en en derivatanresa en, en en ett sätt att investera i den här resan som sker och utvecklingen sker i dem 20 Äger du aktier i bolaget Rikard? Ja, det gör jag. Och jag tänkte fortsätta lite med... Ja,
0: jag, jag, jag kom på en liten intressant grej här faktiskt innan du går vidare. Då. Du äger aktiebolag. När släpptes analysen? Den
3: senaste uppdateringen släpptes i måndags.
0: För, för eftersom det här kan vara lite tekniskt att hänga med i, och och likväl Jonas beskrivning av, av Sivers så kanske vi ska informera om att om man, om man vill läsa på så, så kan man faktiskt skicka ett mejl till penselpodden pensel om man vill ha analysen. Eller gå in på vår hemsida, Pensel Access, och ladda ner analyserna
3: och komplettera det med, med vad som helst, lyssnandet. Går vi vidare, Richard. Ja, och just och då man ska värdera ett sånt här bolag som Surgical Science som befinner sig i en väldigt, väldigt intensiv, intensiv fas där det händer väldigt mycket. Så skulle man säga att Surgical Science är väldigt lönsamt i dagsläget. Och det jag har gjort då är att man blickar bort dem, för nu har sjuk, sjukvården har ju slagits av corona vilket har gjort att det har skett mindre investeringar vilket såklart har påverkat sus det jag har gjort med mina värderingsapproach det jag framåt, att Science, alltså målsätt, är att blicka framåt. Så Lökoscience har som målsättning att man ska ha försäljning på 400 miljoner 2024 och man ska ha en EBITDA marginal på minst 40 Så jag har använt mina estimat och 2024 för att värdera bolaget. och Då har jag helt enkelt värderat dem 2024 och sen så har så fått ett värde och sedan har jag diskonterat det till idag då, för att få fram vad jag tycker, få fram 137,50. Och vad sa vi att kursen stod i? Den handlar strax under 115 kronor.
0: Vad skulle du säga i den här analysen då? Om man tar samma fråga som jag hade till Jonas. Vad skulle du kunna säga är risken i din analys? Vad upplever du att du har störst osäkerhet?
3: Ja, så alltså jag skulle säga att den största osäkerheten är ju kopplat till då när kommer investeringarna i sjukvården igång? för har, jag, jag tror att de kommer komma, för det, det skiftet kommer ske. Det är en fråga om när kommer det vara så att i budgeterna för 2021, ja, de kommer påverkas av covid-19 såklart. 2022 kommer de fortfarande påverkas, ja, Kanske, eller så är det att vi får en uppdämd efterfrågan. Det är där jag tror risken ligger, att det är snarare är timing. Så då mitt estimat 20, för 2024, det kanske bolaget når 2025. Ja, då får, man, då, blir, då får man diskontera ytterligare 10% på kursen. Så, så tidsfaktorn är central här? Tidsfaktorn, exakt. För det är ju ändå, I och med det förvärvet man gjorde av Mimic så har man faktiskt de, i princip alla stora aktörer på marknaden som kunder. Så den risken som fanns att en aktör man inte samarbetade med skulle... Ja, sopa rent banan och säga att nej, men det är vi som kommer att vara om fem år den blir mycket lägre. Kan
0: man tänka sig att det kommer fler förvärv under de här åren? Är konkurrenterna av den storleken, vad ska man säga, finns det en sån? Är, är det en möjlig ytterligare tillväxtresa att förvärva sig till utveckling?
3: Jag, jag tror så här, bolaget har visat att man är duktig på att göra förvärv i och med Sens Graphic och nu med Mimic. Jag tror att det definitivt kan ske fler förvärv. Man akliminerar med en ganska stark kassa. Man är väldigt kassaflödespositiva. Men då kanske jag tror att om det sker fler förvärv att man kan då bredda verksamheten. För det som är intressant om man tittar på SUS ut lite längre perspektiv och det som sker i många industrier det är att genom att tillhandahålla simuleringslösningar så kan man samla data på hur kirurger utbildas. Genom då till exempel robot, de här robotkirurgiska systemen, de samlar in data på väldigt många operationer. Det här gör ju att om du har mycket data kring det här, det kan ju användas för att hjälpa och utveckla stöd till då sjukvården. Mm. Till exempel om man, om man, om man tänker då inom, ja, inom kirurgi, att du har som i en bil då att du får en varning om du... Bobblar för mycket. Jag, jag tror att det här på sikt kan bli ett jätteintressant område. Där jag tror att SUS kan kanske få en nyckelroll. Men det ligger, det ligger förmodligen bortom min prognosperiod. Och jag har valt att analysen fokusera på de här avtalen som finns. Och då utvecklingen inom robotkirurgi. Men jag tror att man ska inte, under, man ska inte underskatta, eller underskatta vad den inflytande datainsamling kommer få inom medicinteknik och hur användandet av mer data kommer utveckla medicintekniken. Så det är där jag tror att man blickar vidare och tror det tror jag kan komma förvärv. Kul. Då
0: upprepar vi ändå att Vill ni läsa analysen så skickar ni ett mejl till penserpodden@penser.se eller letar upp vår, vår hemsida penseraccess eller ringer 08 463 80 och ber att få prata med en mäklare eller rådgivare. Så kommer ni att få analysen på det sätt som passar er bäst. Så där, Dagens huvudnummer som jag lovade sen tidigare då. Det var ju att, att vi skulle prata och göra lite mer än en, en heltäckande vy på Björnborg. Då kommer vi till den nya delen av vår podd. Att vi faktiskt ska prata med en aktieägare i ett av de bolagen vi har analys på. Och i det här fallet med Björnborg är det ju lite speciellt kul. Vi har ju haft många gäster i podden som är framgångsrika investerare som vi hoppas att andra eh, lyssnare då kan ta efter, lära läras av, finna inspiration i. Och ett sådant namn är ju då största ägare i Björn Borg och det är Martin Bjäringer. Martin Bjäringer har varit på med det här fantastiskt länge och varit en del i finansbranschen under många, många år. Bland annat suttit i Erik Pense Banks styrelse vid något tillfälle, haft bra positioner i Alfred Berg och sen gått över till att investera själv i stor utsträckning. Det kanske mest publika genombrottet kom väl i någon mening som, som ägare och grundare och styrelseordförande i Protect Data som såldes 2007 tror jag. Som senare kanske blev grunden till det numera allt kända bolaget Montero. Välkommen till Penselpodden,
5: Martin. Tack så mycket. Trevligt att vara med.
0: Stämde min beskrivning något sån här?
5: Ja, det tycker jag absolut. Jag var på Alfred Berg i åren 82 till år 2000 i huvudsak inom corporate finance. Och sen år, från och med år 2000 så har jag bara jobbat med mina egna affärer, mina egna investeringar i olika konstellationer med olika partners och så. Men har varit min egen så att säga så bäst. Och jag satt i styrelsen då för, för Erik Penzer fram till 2008 då jag flyttade från Sverige till Schweiz där jag numera bor. Hur, 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 vad, vad kan
0: man säga? Saknar du att vara operativ nu numera? Kan du sakna det ibland?
5: Nej, jag har ju inte varit operativ egentligen på, på väldigt, väldigt länge. Jag har suttit i en rad styrelser och till och från så blir det ganska operativt men jag har aldrig haft en operativ roll sedan jag slutade eh, som anställd på allt från jag har när styrelseuppdrag och alltså sponsor som ägare. Man behöver inte sitta i styrelsen för att vara djupt engagerad i olika bolag som man är delägare i. Och, och, om, man,
0: om, man tar, om man tar Montero. Eh, vad är Montero idag? Och vad var ursprunget i Montero?
5: Montero co-fundade jag med eh, data gänget eh, Peter Larsson, Thomas Bill och Carl Rosal och sen anslöt sig också Lars Sveder år 2012. Sedan dess har vi rest tre fonder med 4,3 miljarder i förvaltat kapital eller kommittat kapital. Vi har drygt ett tiotal bolag i portföljen. Och vår största succé hittills till var att vi köpte Lime Technologies 2013-2014 och tog det till börsen. Fent 18 och avyttrade det med bra multipel under 19 och början på 20. Sen har det bolaget fortsatt att utvecklas otroligt väl under Erik Syréns ledning.
0: Hur, hur skulle du vilja säga att era, era vad ska man säga, portföljbolag och så vidare, har, har hur har du upplevt
5: coronakrisen? Ja, alltså, bolagen inom IT och software har ju faktiskt gått förvånansvärt bra. De har, ju gått, de har ju seglat rakt igenom den här krisen. Dels här bolagen i stort, men också det här bolag som jag är i stora äh, i nämligen Formpipe. Vi har klarat oss väldigt bra genom coronan här. Det verkar som att de här recurring revenues verkligen biter i de här tiderna. Mm.
0: Det de, de... Din investeringsfilosofi får man fråga, vi ska ju prata om Björn Borg alldeles strax här. Men om man tittar på hur du vill investera, vad för typ av bolag letar du efter när du investerar?
5: Det är faktiskt relativt opportunistiskt. Men om man ser tillbaka de sista 10-15 åren så har det klart varit väldigt stor fokus på IT och software. Dels genom direkta investeringar också, då indirekt via Monterrey, där det har ju stor del i. Inte bara fondbolaget men också i själva fonderna. Va? Eh, men annars har det varit ganska opportunistiskt för 7-8 år sedan så gick vi samman med eh, Mikael, eller under ledning av Mikael Ahlström grundare av Procuritas och köpt ut ett bostadsbestånd i om stan i Botkyrka. Och det är nu paketerat i byggmästare Ahlström noterat på First North. Och eh, det var ju mer en opportunistisk investering som har gått väldigt väl. Nu har vi omsatt skinn och nu är vi ett blandat investmentbolag.
0: Och om man tittar på, när du säger opportunistiskt, vad, 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 vad tittar du på opportunistiskt? Alltså vad för, för parametrar är du intresserad
5: av? Så jag är ganska så här klassisk i min investering. Jag vill hitta bolag som inte är för högt värderade. att låga multiplar. Och jag är inte särskilt branschspecifik eh, egentligen. Hitta billiga, bra bolag som man kan äga under en lång tid. Jag gör till exempel inte gaming eller något som har med det att göra. Jag gillar inte det. Eller vadslagning eller betting eller vad det kan vara. Jag gör inte Ryssland. Jag har liksom några andra saker som jag, inte, som jag väljer bort med en gång som jag inte tittar på. Men jag utvärderar en massa investeringspropåer som kommer på färdband här kan man säga.
4: Vad, vad vill du som, som investerare eh, eller vad hoppas du kunna bidra med när du eh, investerar i ett nytt bolag?
5: Tror att under ett, ett 40-årigt affärsliv så har man ju lärt sig lite grann om affärsmannaskap? Och det tror jag att jag kan bidra med till de bolagen jag är engagerad i, vare sig det är styrelsen eller om man är ägare. Men jag, jag tror att man ska försöka sammanfatta det till affärsmannaskap som jag tror är, är liksom my strength. Och, och såklart bilmaking, för det har ju varit min liksom professionella bakgrund.
3: Och om
0: man nu tittar på Björn Borg som är huvudnumret i, i dagens podd. Det är ett bolag du har varit engagerad i väldigt länge faktiskt. Ja. Eh, vad, 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 vad var det ursprungliga skälet till ditt engagemang i Björnborg?
5: Mm, vi gick in i slutet på 90-talet. Jag och några vänner. Och investerade då med eh, den dåvarliga grundaren, Anders Hallborger. Och sen ledde det till att vi gick ihop ett litet konsortium. Och köpte ut honom 2004. Så det är 16-17 år sedan nu. Och eh, därefter tog vi faktiskt via Erik Penser bolaget till börsen. Det gjorde vi så sent som hösten. Eh, eller relativt snart därefter, alltså hösten 2004, tog vi det till börsen. Och, och det blev en väldigt framgång. Vi hade några fantastiska år där i mitten på 2000. Från 2004 fram till 2007. Då vi också köpte ut själva varumärket. Det gjorde vi 2006. Och, eh, ja, så att, eh, mitt engagemang sträcker sig väldigt långt tillbaka i tiden. Och jag har följt bolaget i upp- och nedgångar och <här> haft de framgångar som har varit och också lidit med de motgångar som har varit. Va? Eh, jag tycker det är en spännande resa vi är inne på nu här sen den nya ledningen kom till med Henrik i spetsen där vi satsar på att bli bredare varumärke att vi inte bara är i underkläder utan att vi nu har etablerat oss ganska rejält inom sportmodersektorn sport så vi har ett större och bättre erbjudande e har Det har den... varit som aktieägare väldigt lukrativt att vara delägare i det här bolaget under en lång tid för att Kursutveckling har inte varit så märkvärdig kanske, men vad som har varit bra, det har vi haft en ordentlig utdelning varje år under en lång tid. Och för ungefär tio år sedan, runt 2010, så delade vi ut hela vår överskottslikviditet. Det var, jag vet inte om jag har inte räknar på det, men vi måste under. sen vi noterade har vi säkert delat ut en mot en miljard kronor skulle jag tro.
0: Har, det, har den här utdelningspolicen varit ett resultat av att ni inte hittar vad säga, vägar att investera kapitalet i bolaget eller har det varit ett sätt att så att säga blidka aktieägare.
5: Nej, det där är ju liksom syftet med affärsverksamhet det är ju att ge utdelning till sina aktieägare och, och Björn Borg har haft väldigt bra förmåga att göra det och varit relativt investeringslätt så att säga. Mm.
4: Det, det var, kan man säga också att var sak har sin tid. Nu kanske Björn Borg befinner sig i en, en mer expansiv fas med precis som du beskriver att man går in i, i sportkläder på ett lite annat sätt.
5: Ja, jag tycker att fortfarande, om ni såg i q rapporten så kapitalbehovet är inte, inte allt för stort och att rörelsekapitalet eh, har faktiskt gått ner här i år att det eh, tycker de sköter varulag och annat väldigt bra.
0: Om mm. man ser lite framåt då eh, som, som kanske är lite mer avrundade fråga. om man ser framåt, vad ser du att Björn Borg fyller för, för roll liksom på, på say, tre sikt eller något åt det
5: hållet? Mm. Jag, jag ser framför mig att vi ska bli ett miljardbolag och vi bör ha 10% på bottom line om man tar Lite siffror kring det hela. Sen tycker jag att vårt varumärke är så pass starkt så att vi borde ha en större plats hos konsumenterna på de där vi finns. Så att Jag ser faktiskt med tillförsikt fram emot att fortsätta vara stor delägare och engagerad sådan i bolaget under de här åren. På, på
0: vilket sätt är du engagerad i bolaget?
5: Jag har en dialog med både styrelsen och med ledningen och i en rad frågor. Alltså. Och liksom uppmuntrande sådana.
4: Mm. Vad, vad tycker du är de, de viktigaste framstegen som Björn Borg har gjort de senaste tre till fem åren?
5: Ja, men det är som jag sa, vi har, vi har oss inom och, och Det tycker jag är vi har blivit relevanta för vår målgrupp. Vi har ett brett, bättre utbud. Det tycker jag är väldigt bra. Vi har tagit över och tar över en del av distributörerna. Just nu håller vi på med Danmark vilket gör att vi blir mer strömlinjeformat bolag. Och sen också på senare tid under det sista året här har vi eh, sett över vår kostnadskostym ordentligt. Och vi har sett att vi kan få ut mycket mer av företaget på en, en smalare bas, kostnadsbas. Eh, så att, men jag tycker vi har... Vi, vi trimmar verksamheten hela tiden.
0: Och, om, om man, vi ska ju alldeles strax ha Henrik eh, Bunge, vd med podden, som får beskriva mm. liksom, vad de gör operativt lite mer i detalj då. Hur tycker du att Henrik Bunge... Han är, han är ju lite annorlunda som vd, som jag uppfattar det. Han har ett väldigt engagemang och ett väldigt driv. H hur... Vad Hur förhåller det sig till andra vd:ar du har jobbat med?
5: Han är väldigt speciell alltså. Han är ju underbar vilken, vilken engagemang och vilket, vilket driv han har. Eh, så att eh, han är väl kanske den vd som jag har träffat på som har mest av dito alla kategorier. Och eh, det smittar ju verkligen på, på personalen. Va? Så att eh, de följer med honom i spåret och på sporttimmarna på ett föredömligt sätt. Jag har själv varit med på ett antal av de där sportevenemangen. Det är jättebra bra teambyggande kan jag säga.
0: Vad roligt. Stort tack för din tid Martin.
5: Tack så mycket för att ni frågade.
0: Ja, sköt om dig. Hej då. När man googlar och förbereder sig lite grann för att prata med Henrik Bunge så får man ganska snabbt upp att han är en mycket aktiv människa. Och det, det stämmer bra på en kille och är ju positivt en kille som ska vara vd i ett aktivt bolag som Björn Borg. Henrik är ju talare också eh, och om man går in på talarforum så, så hittar man ganska snabbt en beskrivning av Henrik och då är första stycket så här Henrik Bung är en osannolikt positiv person. Han tror verkligen på det han säger, att allt är möjligt att alla människor kan bli vad de vill och insikten att allt börjar och slutar med människor Han utmanade tillsammans med två vänner, äventyrarna Ola Skinnarm och Göran Kropp, att skida till Nordpolen utan yttre hjälp. Efter 41 dagar var de framme och hade slagit världsrekord på sträckan hur var det?
6: Ja, det var kallt. Och det var också ganska länge sedan. Men uh, um, jag tror att uh, om man ska summera det där uh, i liksom, två lärdomar så är det en att det där vill jag inte göra igen. Uh, och det andra är att det skapade inte särskilt mycket mening från någon annan än mig själv. Och det var att jag valde att liksom välja att helt andra saker egentligen, eh, efter eh, Nordpolen och Grönland. Och det var ett andra äventyr också. Blandtid. Hur,
0: hur viktig är utmaning och mål för dig?
6: Ah, jätte, alltså jag tror att för mig är det ju, mål är ju centralt. Jag hävdar ju att eh, motivation för mig består av liksom två beståndsdelar. Och det ena är lust och det andra är mål. Eh, så motivation är lust att nå sådana här mål. Och det betyder att har du inte mål så kan du inte vara motiverad. Och har du ingen lust, då kan du inte motivera det heller. Men har du bara lust, då blir det en bra firmafest. Och har du bara mål, då kommer du inte ta det tillbaka. Så att det för mig är en kombination av både två. Liksom. Så att mål och utmaningar är ju centralt. För, för mig är det utmaningen som skapar lusten. Och kan, målet skapar riktningen.
0: Kan du översätta det här till, till, till ditt jobb som vd? Absolut.
6: det är absolut. Jag tror det är egentligen inte någon skillnad överhuvudtaget. Alltså istället för att bära ryggsäck och planera dagen utifrån hur många mil man ska skida så handlar det ju om att få avdelningarna och allmänniskan att liksom växla ut och bli sin egen bästa version i de funktionerna de har. Så det är, jag skulle inte säga att det är ingen skillnad överhuvudtaget egentligen. Alltså det är varmare såklart att vara borstvd än att vara äventyrare. Men det är ju lika utmanande och det handlar fortfarande om att få människor, ibland sig själva eller andra, att liksom prestera på topp. S smittar det av sig på personalen? Jag tror ju att engagemang och att man är inspirerad och vill väl smitta av sig på samma sätt som en, en ett varmt element som spridar värme. Eller att ruttet äpple tyvärr förstår hela äppelkorgen så jag tror att man, man har en otrolig påverkan att påverka andra åt all möjliga håll. Och min utgångspunkt har alltid varit att i största möjliga mån så ska jag vara någon som påverkar alla människor i en positiv riktning. Där man får energi känna att det här går nog. Tufft kanske, men fan, ja, det går. Vi kör.
0: Om man tar ett skidat i nordbollen det är ju lite av en singelsport. Medan att vara vd, det är mer av en lagsport i någon mening. Hur, hur, hur jobbar du aktivt för att få med dig gruppen? Alltså, jag förstår att du försöker motivera, men, men om man går till lite mer konkreta actions. Vad gör ni på Björnborg för att bli ett team, så att säga?
6: Mm. Jag tror det finns fler olika delar. Alltså, det ska jag bara kort så tänka att nästan ingenting är ju en singelsport- inte om man ska liksom, prestera på topp i alla fall. Um, Hur
0: stort är teamet när man skidat i Norrpolen? Någon... Vi, var, vi var
6: tre som startade, så såklart det ett ganska litet team. Men samtidigt klart, vi hade vi en massa rådgivare, sponsorer, liksom, folk som flög oss upp. Alltså, det var ju, eh, säkert hundra personer som var involverade. Och även om um, en del individer i ytterkanten um, kanske inte själva tyckte att de gjorde skillnad så vet ju att liksom, utan dem så hade det inte gått heller. Liksom, för det är detaljerna som på avgör liksom. Och min stora lärdom av Nordpolen är ju att även om det var jag och Magnus som kom fram och vi såklart fick äh, liksom ära av berömmelser, även om de var väldigt kortvarig. Liksom. Äh, såklart att det där tillhör ju alla. Äh, och jag tror att jag tar med mig in i, i ett VD-sammanhang. Det är att påminna mig själv om att ska eller städernan, receptionisten, VDn, alltså fyller en funktion. Aldrig gör skillnad. Äh, och man vet liksom aldrig vad den där liksom, skillnad är som gör den största skillnaden. Liksom. Tänk om Bubbo, grundare och ägare av Stadium, kommer in på bionborg och så är toaletten bara jävligt risig. Ja, då kan han bli på dåligt tomorrow bara. Så han, han kanske bara vänder i Eller i värsta fall så går i ett möte och är skitförbannad och köpa ingenting. Och det var det som jag kanske gjorde hela dagen, liksom, hela inköpet. Och man liksom inte råd och chanser. Liksom. Så att jag tror att eh, min största lärom är att ta min liksom, i, i större sammanhang. Att liksom, verkligen säkerställa att hela organisationen förstår. Att jag förstår att alla är lika viktiga. Och får man känna sig lika viktiga. Och då bygger jag på två grejer. Att ha en supertydlig målbild. Som alla känner till och alla kan, liksom, dit ska vi, oavsett liksom vilken position man har. Och sen får alla att känna att ja, jag, jag betyder någonting. Mitt arbete är viktigt.
4: Ni, ni har ju ett globalt event också som ni gör en gång i veckan. Kan du inte berätta lite om det?
6: Ja, absolut. Ja, men sen har vi massor av olika symbolhandlingar för att skapa en stark kultur. Och den var visserligen betydligt lättare att genomföra innan den här globala pandemin som satt lite käppar i julen för oss och ja, hela världen egentligen, får man väl säga. Um, och det är en obligatorisk sporttimme. Uh, ja, redan 2014, um, när jag började på Björnborg, så en av de första liksom, stora så här beslutspunkterna som vi tog tillsammans med styrelsen och också några storägare, Martin Bjärning till exempel, var ju Ska vi fortsätta och gräva där vi står och bli som bäst i världen på underkläder bara. Eller tro att vi kan liksom göra en förflyttning och ta oss in i en större arena och bygga liksom ett sportmoderföretag? Där var kontinenterna att ja, men det är klart att vi ska göra det. Det kanske är svårare, men det finns oändligt mycket större möjligheter. Uh, och I samband med det så sa vi att då måste vi såklart också leva. Och verkar som ett sportföretag. Liksom. Där liksom, hälsa och träning och må bra måste vara i fokus. För annars kan vi inte bygga ett sådant varumärke. Vi tror att vi måste vara äkta och autentiska. Uh, och då kör vi igång med en varje fredag. Uh, mellan 11 och 12. Uh, som vi kör i alla länder, alla kontor. Och uh, tidsskillnaden gör ju att det inte alltid är exakt samtidigt. Utan det är 11 lokaltid. Uh, och så försöker vi göra det tillsammans. Och, uh, I takt med att uh, den här liksom pandemin slog till. Då, så vet jag att ganska många uh, av mina kollegor uh, på andra bolag. Uh, de valde att ställa in ganska mycket. Uh, och så vänter man. Och där var vår approach hela tiden att vi ställer inte in någonting. Utan vi behöver ställa om. Så istället så drar vi igång en, uh, en insta-feed. Så att uh, uh, man kan bara klicka in på vårt Instagram klockan 11 varje fredag. Och så har vi en tjej, Johanna, som kör där. Så kör man med henne istället. Så att man får köra själv i sitt vardagsrum Eller var man är någonstans. Men verkligen håller vi liv i de här symbolhandlingarna. Det tror vi är super, super viktigt. Framförallt i, liksom, i en pandemi um, och då verkar man såklart väldigt fort att det är en otrolig skillnad. Och såklart att stå, och du har jag varit med Robert, och flera stycken av er, liksom att stå i ett gäng med liksom 40, 50, 60 stycken i en grupp och köra tillsammans. Än att köra själv själva rummet och kolla på Instagram. Att Det är inte riktigt kul, men man får samma
0: effekt. Kan, kan du berätta om den målbilden då som Björn Borg jobbar mot?
6: Ja, absolut. Och då tror jag att om man tänker sig att man ska få med alla, då behöver man bara påminna sig själv om att inte alla är intresserade av liksom, kassaflöden och ebit och rasresultat. Så även om det måste vara en del en målbild så börjar man på sig själv. Okej, okay, men vad har jag för värdemottagare? så alltså, vem ska jag ha skillnad för? Alltså vem är det som ska kolla på det här målet och tänka så här, det här hit nådde nu. Och då har jag gjort det ganska enkelt för mig själv. Så jag delar in det i liksom Där det finns en grupp som är ägare. Vad vill de ha gjort det här? Liksom? Och då handlar det ofta om lönsamhet, aktiekurs kanske, liksom, kassaflöde och utdelningsmöjligheter. Liksom. Och så finns det en grupp som är teamet, alltså personalen. Vad letar de efter någonting? någonting? Ja, då är det ofta liksom en, en stark arbetsplats. Liksom. Känslan av att tillhålla någonting. Att man mår bra, att man är starka. Att man går hem och är starkare när man kommer dit. Och, och sen eh, finns det en som är liksom kunden, alltså konsumenten. Och jag skulle säga att den är absolut allra viktigast. Det vill säga, vem ska köpa våra prylar? Vem är det? Liksom? Hur kommer de värdera oss? De skit, om vi är lönsamma eller inte. De vill ha riktigt bra prylar som är hållbara, som passar dem och får dem att känna sig helt fantastiska. Och så finns det dessutom i vårt fall då ytterligare en kund. Och det är ju de som i sin tur säljer till slutkonsumenterna. Vi säljer ju både direkt till konsumenter och till kunder. Alltså en stadium mellan XXL och Salando. Ja, men vad litar de efter från att ja, De mäter ju vårt värde i deras slutmarginal. Liksom, hur snabbt vi säljer igenom produkterna. Så alla de där värmottagarna har ju olika sätt att liksom utvärdera om vi är framgångsrika eller inte. Och för mig är det viktigt att bara förstå det. Och också förstå vilken ordning man behöver ha. Och för mig är det som liksom konsumenten är först. Om inte konsumenten älskar oss, ja, då spelar det andra inte någon roll. Men om de väl gör det, ja, då är nästa liksom, kunden. Då måste Stadium XXL verkligen älska oss. Och sen är det nästa, ja, men sen måste teamet, de som jobbar med oss, tycka att det här är den absolut bästa arbetsplatsen. Och sist och tyvärr, ägarna. Uh, hur kan jag säga att jag har skapat ha bra värde för dem? Och alldeles såklart ska ju alla de där ligga liksom, uh, i samråd. Um, så Med det sagt då, så har vi dels ett inspirerande mål, så att om man läser tänker man, dit ska vi? Och det är att vi ska bli the number one sports fashion brand for those who wants to feel active and attractive. Och vi har det på engelska för att det är ett, ja, men ett globalt bolag och alla pratar engelska. Uh, och det är den här inspirationen liksom. Att vi ska sportmode, liksom, dit ska vi? Och sen, ja, men hur mäter vi det då? Jo, då har vi fyra nyckeltal. Där ett nyckeltal handlar om vad konsumenten tycker om oss. Och det heter ja, A sports brand that suits me. Och det gör vi genom att vi hela tiden ställer konsumenten frågar om de har i våra mogna marknader, massor som frågar och där då de, vi värderar om de tycker att vår marknad passar dem eller inte. Och sen vårt, vårt annan nyckel tal är team engagement och det är ett internt anonymt eh, undersökning som vi skickar ut en gång om år till alla anställda. Den får liksom rate mig och ledningsgruppen och vår affärsplan och ja, allting helt enkelt där vi vill liksom ha skår, och sen är lönsamhet och sen är omsättning. Så det var liksom fyra nyckeltal som vi springer mot.
0: Hur, hur känner du att ni har rört er mot de här, eller utvecklats mot de här målen mm. under de sista åren? Det har varit sedan 2014. Ja, 2014.
6: Nej, men, så alldeles för sakte är ju liksom summeringen om man ska köra en exakt samarbete där. <laughs> men det är ju, har ju också att göra med att allting går ju för sakte utifrån liksom mitt syn och se på saker och ting. Men man kan väl säga att man bara från början då, var varumärket har vi ju förflyttat. Så när vi började så fanns det i precis inga som kände till Björn som ett sportföretag. När vi gör med jättningar nu så är vi i marknaden så hamnar vi som liksom trea och fyra det vill säga de som är framförsbara är liksom Nike, Adidas Puma i en del fall och sen är det faktiskt vi så det finns en otrolig vilja att köpa sportprodukter så där har vi gjort en stark förflyttning sedan 2014 framförallt de sista kanske ett och ett halvt, två åren den andra frågan, engagemang ja, där gick vi från att vara ett ganska oengagerat som team 2014 till att nu är vi liksom en av toppföretagen som Innova som, vi, som hjälper oss med att äta, så nu har vi en otroligt stark arbetsplats men en stor stark internkontur som växt hela tiden. Um, och vi pratar som liksom, topp 1-2% av alla fartyg de mätar så ett otroligt, ett starkt internt engagemang. Um, och sen är det lönsamheten och där är vår ambition att uh, göra 10% i radsresultat um, och, och det gör vi ju inte. Um, vi har varit uppe så här 9,5 9,9 liksom och sen har vi fallit ner lite igen och ja, men där måste vi bli mycket, mycket bättre helt enkelt. och det är väl liksom mitt kanske största fokus både 2020 och 2021 har varit att men hur kan vi se till att vi äm, kraftigt liksom, ökar vårt resultat? För det är ett sätt att ta kontroll över vår egen verksamhet, att liksom att eget öde helt enkelt och inte vad händerna på någon annan. Det är super, super viktigt. Äm, men det tycker jag inte har gått som, som jag vill och av massvis många olika anledningar såklart. Äh, framförallt kanske en som då, mer kanske är externt att det är ju en liten uppförsbacke med valutan kan man väl säga sen 2014. Äm, nu ändras det lite igen. Kronan är ju stärkts sista tiden och den påverkar oss ju enormt mycket. Um, så det känns väl liksom hoppfullt i varje fall uh, framåt. Men uh, det är en sak som har påverkat oss uh, hårt. Och sen uh, tog vi över uh, vår största uh, liksom distributör här um, 2017. Och klart, det var ju ett, ett bolag som var konkursmässigt. Det var vi tog över dem. Um, och det är klart att det är att liksom, gått mycket kraft och energi att ta ett bolag som i princip är konkursmässigt och liksom bygga om det helt enkelt. Um, så det är också dränerar liksom lönsamheten.
4: Um. Mm. Är det också en, en volymfråga om man tänker två, tre år framåt att ni måste upp i volym i butiker för att och nå det här?
6: Ja, jag tror liksom att det, är klart det enklaste sättet att liksom bli mer lönsam det är att sälja mer. Men, men jag tänker nog att vår approach är snarare liksom, uh, faktiskt sitter tvärtom. Um. Det vill säga att det liksom blir avsvärt mycket mer lönsamma i med att fokusera liksom på äh, bruttomarginalen. Och det är klart, liksom lönsammare kunder säljer ut med till fullpris, bygger ett starkt varumärke, inte debatterar så hårt. Det är en nyckel för att få upp bruttomarginalen. Och också såklart lite valutan kommer att påverka för Vi köper ju dollar och säljer i allt utom dollar. Um, och det andra såklart det är såklart att kostar rörelsekostnaderna ordentligt kraftfullt. Och det har vi redan gjort. Vi flyttade ju kontor här eh, bara för ett halvår sedan. Så klart om man kollar... 2019, då skulle jag säga att liksom kontoret för vårt huvudkontorskost var kanske ja, 10-11 miljoner om året. Ja, nu när vi sitter på lite längre från stan visserligen, eh, men så betalar vi mindre än hälften. Eh, och såklart kontoret är också hälften så stort, eh, men vi såg också ganska tidigt att det, klart, det sker liksom en trendskifte i hur man kommer att vilja arbeta framåt. Eh, och det kan man ju säga att eh, den här pandemin har verkligen liksom gett oss rätt avseende liksom, den saken. Eh, så jag tror att eh, nyckeln för att få upp lönsamheten handlar delvis om att såklart sälja och upprätthåll som volymer, men inte att driva försäljning för hårt utan snarare ta kontroll över bruttomarginalerna för att bygga ett starkt varumärke och sen ha stark kostnadskontroll. Det tror jag är superviktigt.
4: Super och, och det där har ni jobbat med under 2020 inte bara kostnader utan kapitalbindning, kassaflöden. Ni har varit framgångsrika. Ni online, har varit framgångsrikt under året. Ja. Och ni har satt kanske ännu mer fokus på att, att få ut sportkollektionen.
6: Eh, absolut, men jag tycker att liksom, kolla tillbaka eh, på 2020 så skulle jag säga att eh, det är nog förmodligen det år eh, alltså personligen det jag liksom, har gjort absolut störst nytta. Uh, det, 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 det vågar jag nog säga. Uh, och sen såklart att när man kollar tillbaka på vår kvartalsrapportering vi har ju släppt tre stycken för 2020 ja men de är ju nästan alltid lite sämre än året innan utom uh, rasresultatet för Q3 och det var ju kul att det var bättre än föregående år men det är klart att det är tufft att slå ett år där man inte har en global pandemi men om man tittar på förutsättning som har hänt runt omkring oss och hur det såg ut när vi stängde Q3 så klart att uh, uh, det ser ju liksom, det ser jättebra som liksom vad som har hänt uh, god tillväxtökning bra bruttomagnanutveckling som liksom, koll på
0: kassan. Um. Vi, vi ska ju alldeles strax släppa över till vår analytiker Jalma då som, som kan detaljerna lite mer. Men, men om man tar en, en sista lite personlig fråga här mm. då. Hur har det varit att vara vd under pandemin för Björn
6: Um, ja, det har varit liksom klart tufft uh, men också uh, um, jag kände otroligt liksom ansvar och ett engagemang uh, uh, för ytterst så är klart att min egen drivkraft handlar om att jag är skillnad för andra människor um, och det är klart att liksom i kris, ja, då gör man verkligen skillnad och, liksom, och pandemin får oss för lite grann som att, um, du sitter liksom i en buss och sen kör bussen rakt in en bergvägg um, och så bara nu måste du reagera nu behöver jag liksom rädda liv och nu handlar det inte om att till viss kanske liv att det är en global pandemi men Uh, ja, men ens förmåga att verkligen liksom reda ut det där och skapa värde har ju aldrig varit så här tydlig. Uh, så där kände jag att, liksom att man, man dras ju in i uppgiften på samma sätt liksom som man får lära sig värnplikten eller uh, också under de här äventyren att det blir, verkligen, det blir på riktigt det är skarpt. Och sen är det klart att det är, vi har gjort otroligt liksom, tuffa beslut i liksom, Varsli och, och tog ju bort 19 personer från huvudkontoret. Alltså, det är ju över 20 procent av, eh, av vårt, vårt kontorspersonal. Och de ju, liksom, några av dem har jag anställt. Jag jobbar med dem liksom, varje enda dag. Vi har ju tillsammans haft den här drömmen att bygga ett sportföretag och sen ser man upp dem. Och de är också såklart, liksom fru, eller man, och barn, och hus och huslån, i en, i en ekonomi som är super, super tuff. Um, nu är många av dem liksom duktiga och uh, stjärnor så de har ju i alla fall tror jag faktiskt hittat nya att apor, så det är glädjande. Men klart att det, man måste ta tuffa beslut. Uh, så är det verkligen. Liksom. Och man måste tänka att bolaget här måste vara liksom centralt. Bolagets måste vara centralt. Um, och inte alla individer, tyvärr. Liksom.
4: Jag tror det kommer att visa sig att mindre bolag har haft det lätt att vässa sina organisationer eh, under pandemiåret här och nu eh, jämfört med riktigt stora bolag? Ja, ka, liksom,
6: kanske. Men jag, 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 jag tänker att liksom, gränsen kanske snarare ska gå mellan liksom, de som är snabba och agila. Och det finns stora bolag som är snabba och de som är långsamma och väntar. Um, och där tror jag nog att liksom, 2020 var något, i varje fall, ett handlingsår. år. Um, alltså... Uh, 11 eller 12 mars då började vi som permitterare att jobba hemifrån. Vi var otroligt snabba. Liksom. Och där tycker jag det är en stor skillnad. Så alltså mer kanske hur snabb man var än om man var stor och liten. Men sen så klart att det är ett mindre bolag så det är kortare beslutsvägar. Det är lättare att prata med storägarna. Alltså du kan samla liksom, teamet mycket snabbare. Så det, klart, det finns ju fördelar att vara lite mindre såklart. Som gör att man kan agera mycket mer snabbt och kraftfullt.
2: Mm. Jalmar, vad sitter du och tänker på? Eh, nej men lite mera på, på pandemiåret. Alltså ser man för klärbranschen som helhet så har det varit ett tufft år. Den svenska försäljningen har backat 17%. Procent vilket är branschdata då, men ni har ju haft en ganska stor motståndskraft där och ni backar ju bara 3% första tre kvartalen. Vilka specifika initiativ är det som har drivit försäljningen och gett den här motståndskraften?
6: Uh, ja, men det är så... Uh så är ju vi ett bolag som är verksam på flera olika länder så att det gör ju att även om Sverige kanske tappar eller England eller kanske Holland så klart det finns andra marknader som eventuellt kan gå lite bättre. Just 2020 så kan man ju att det var en dålig utveckling i Sverige generellt sett och det var också alla andra länder så det är liksom inte något förklarna på så det gick mycket bättre kanske i Finland än Sverige. Så att generellt sett så kan man väl konstatera att det vi har gjort liksom, framgångsrikt det är ju liksom egentligen omställningen liksom. från fysisk handel till mycket mer som digital, liksom verkligt. När vi stänger 2020, jag pratade precis här med Jonas här från HI bara för en timme sen, när de stänger 2020 så har de kommit fram till att detaljhandeln växer ju 40 på nätet under 2020. Och så höga procenttal har de aldrig sett. Och nu pratar vi riktigt stora volymer också. Så det är inte som för 7-8 år sedan när e-handeln inte stod för någonting. Då kom man växa. Liksom. Inte ens då växte man 40%. Så det är klart att det sker ju en stark liksom tillväxt. Och konsumtionen är fortfarande liksom ganska stark. Däremot så flyttas och ändras ju både av sina produktkategorier. Och också av sina liksom olika kanaler. Så jag tror att vår framgångsfaktor. Och, och den var den jag tyckte vi var duktiga på att fånga upp innan hela pandemin. Det är att vi äger ett varumärke och det kanske har varit mitt, äh, ja, mitt story kanske till korta kommande i min relation till investerare att liksom verkligen prata mer om att vi är ingen detaljist vi har, ett, vi har ett starkt varumärke som har en global potential, äh, vi är snabba vi har mött att flytta våra produkter där, där konsumenten är och ytterst det var vad vi 2020 för konsumenten vill köpa Björnborg-prylar så är det, och så var det 2020 så kommer det vara 2021 också där de kommer att köpa produkterna, det ändras ju blicksnabbt. Så från en stadiumbutik kanske då, till någonting annat, eh, kanske var stadium.com, men det, är, det självstår i förändringar. Så är det ju absolut. Och där som varumärke har man ju liksom kraften och möjligheten att vara där konsumenterna. är. Och det tycker man säger 2020, så därför så har vi en stark motståndskraft. Och sen såklart att i våra egna butiker, för det har vi ju i smängd butiker. Ja, men där är det ju såklart supertufft. För, för alla som driver en fysiotik, ja, De pratar ju trafiktapp mellan 30, 40 och 50 procent. Och pratar vi håller ju just nu så är butiken helt stängda. Alltså då är du ju noll trafik. Och då har du ju inte så mycket intäkter. Uh, såklart. Så att det, skulle, det tror jag är svårt. Snabb omställning. Vi har ett starkt varumärke. Och mycket, mycket bra tillväxt online.
4: Mm. Och bara en parentes där, i Almar. Det är ju så du beskriver eh, Björn i analysen. Det är ju det vi hänger upp investment caset på eh, att, att man snarare ska värdera det som ett varumärke eller hur? Ja
2: men det stämmer det stämmer. Eh, ser man på multiplarna och, och jämför dem med, med liknande bolag så tycker vi inte riktigt att, eh, att multiplarna återspeglar då varumärket utan man handlas i, i, i linje med andra sporthandels- eller klädhandelsaktörer då som, som saknar varumärket och, och det är den tesen vi försöker pusha då, tillsammans med att vi ser att bolaget har varit eh, väldigt liksom, flexibelt och, och snabbt i omställningen nu under, under pandemin här. Men det, det är intressant för den här e-handeln då, den, den växer snabbt. Och mm. det, det ser vi dels i era cifror, vi ser det i, i liksom e Taylor som, som Boost och, och Zalando och så vidare. Skulle du kunna utveckla lite kring din prognos för landskapet, alltså e-handelslandskapet? Vad ser vi liksom de kommande två åren där och hur kommer utvecklingen att, att fortsätta?
6: Uh, na, men min bedömning är väl att uh, uh, alltså all tillväxt... Uh, och det tror jag till och med för två år sedan, den kommer att ske bara online. Uh, det kommer inte ske någon mer fysisk liksom, tillväxt i fysisk handel uh, avseende sport, sportkläder. Det är jag ganska säker på. Uh, däremot ska man komma ihåg att med det sagt då, den stora volymen som fortfarande säljs den säljs fortfarande i fysisk handel. Uh, alltså pratar vi bara i Sverige så nu har jag inte de exakta siffran för 2020 men jag skulle gissa att sporthandeln kanske snurra 22-2,5 miljarder eh, på hel år. Inklusive cyklar, och skidor och allt möjligt. Men eh, och av det så är ju min bedömning att kanske 15% av det är online. Så det betyder att liksom det fortsatt är det liksom 17 miljarder som är kvar. I fysiska handel. Och klart, det sker ingen tillväxt där. Men klart, som ett litet varumärke som vi... Med ganska låg penetration så finns det fortfarande... Ett, ett viktigt fokus i fysisk handel. Så är det ju absolut. Men tillväxten den kommer absolut att liksom ske online. Och sen så tror jag... Givet då att liksom, den, den totala liksom, kaken, fysisk handel... eventuellt blir liksom mindre och mindre... Fast den är enormt stor fortsatt. Så klart, att vi kommer att se en utslagning av butiker. Och det gör ju att liksom, de som väljer kvar... Ja, de kommer att vara möjlighet att kanske skapa en del tillväxt. Um, och där ser vi ju massvis med tydliga trender. Alltså den här otroliga pull-arroseringen. Alltså vi ser ju alltså lågprisformaten eh, fortsätter att växa under 2020. Alltså dollarstor eller Stadium Outlet. Liksom. De har ju liksom, starka tillväxtsiffror. Uh, och även en del av de här är kanske liksom smalare liksom, nischvarumärken, typ Sniction Stuff kanske liksom, um, är de här liksom, premium. De, de också är också som ganska goda liksom, fortsättningar uh, Och båda de där har ju nu också liksom, rullat ut egna e-handelsplatser. man säljer ju både fysiskt men också Liksom online. Och det är de här som är som, som liksom liksom lite grann stack in the middle. Det är ju där vi tror att utslagningen kommer att ske. Men fortsätter det ju en stor volym där. Uh, så jag tror att en styrka är att som varumärke, ja, men du kan ju välja var det är någonstans. Um, vi är ju inte någon detaljist. Det hade varit det och sitter liksom med 2000 butiker som alla körde i någon slags midprisformat, det klart, då hade det varit otroligt oroligt. Uh, men men det, vi är ju inte där. Uh, så där gäller det snart att vi måste vara nära våra kunder för att förstå okay, vilka våra kunder är där. Så att vi sakta liksom inte får beroende av dem. För då kommer vi få såklart eh, kreditförluster eller som sakta sjunker med dem. Um, och där tycker jag det blir tydligt under 2020 vilken, liksom, vilken vinnan är. Um, och, och i tillägg till det då så tycker jag att 2014 så tog vi ett viktigt beslut som jag tycker också visste var rätt. Och det, det finns ju en fortsatt underliggande tillväxt. De flesta indikationerna på 2020 det är ju att sport faktiskt fortsätter att växa. växer så klädhandeln går ju ner såklart och det är ju så, liksom, det, man klart jobbar man hemma behöver man ta en ny short eller en ny kostym uh, men, men liksom den här träningstrenden, hälsotrenden ja, den, den växer och blir bara vid större och större så det finns ju också en, en underliggande stark tillväxt så jag känner att Uh, vi har ett starkt varumärke. Vi har möjlighet att välja vilken distribution vi vill vara i. Och dessutom så tycker jag att det finns flera signaler som tyder på att men vi är liksom på en arena där det finns faktiskt en underliggande tillväxt. Det, det kommer hända grejer här. Liksom. Det här är inte en videobutik som sakta kommer att försvinna utan här kommer det bli större och större.
4: Det, det är väl rätt tydligt ett, en, en sektor, då, sporten, som kommer att hålla i sig. Man ser eh, idag folk ute och springer på lunchen på ett helt annat sätt än för bara ett år sedan. Mm. Och, och det mönstret lär ju inte förändras bara för att vi öppnar upp igen.
6: Eh, nej, det tror jag. jag tror liksom, det är två delar. Dels så eh, har vi ju, i alla fall i de här länderna vi har jobbat liksom så här hårt hemma har ju fått mer tid. Och framförallt i Sverige där det inte varit några restriktioner. Så alltså i Holland får man inte vara ut efter nio. Och i Italien så stänger man ju dörren. klart då är det svårt att kanske springa i cirklar och som Men här har vi ju varit ganska öppna. Uh, och så i hela Norden ser vi att liksom utmussträningen och aktiviteten har ju verkligen ökat dramatiskt. Och den tror jag kommer att ha lite siffror. Om vi alla har kört igång så kommer man fortare att köra. Men mycket tror jag beror på tidspress. Alltså vi har mer tid nu bara. Vi, då blir vi uttråkade och vill vi göra någonting. Och samtidigt så pratar alla om att vi ska träna mer. Så att det där har ju hjälpt till såklart. Uh, men om vi väl kör kört igång så tror jag att den här men den tror jag kommer att bestå över tiden. Jag tror att hela den här pandemin har lärt oss att, liksom, att man livet är kort liksom, ta hand om dig själv det som gör dig lyckligt på riktigt är att du mår bra och inte kanske hur mycket prylar du har så det finns ju någonting som talar för att det här kommer att kunna fortsätta och jag tror också att den här Ja, omfördelning av tiden som vi nu har gjort att äh, jag har svårt att tänka mig att folk kommer liksom vilja sätta sig och pendla i liksom tre timmar om dagen igen. Äh, när man väl är vant sig vid att inte göra det för det är inte särskilt effektivt sen tror jag att man ska behöva vara några dagar på kontoret kanske och en delar inte kanske så jag tror att det kommer ske mycket förändringar mindre kontorsytor, mycket mer flexibla arbetsvillkor som gör att man får mer tid till annat och då kommer man väl göra grejer som gör att man mår bra och du vet vi att det är äter, sova bra med folk man älskar och så träna. Och vi har valt liksom hela träningsfokuset så jag tror att det finns någonting där som jag tror är bra för oss men också bra för hela, liksom, för hela mänskligheten. Jag tror att liksom, det vore bra med en global världssportimme. Det vore kanske det bästa vi skulle kunna göra. Liksom. Att alla behöver träna lite mer liksom. och inte då få vinna OS-guld utan bara för att må bättre helt enkelt.
2: Om, om vi skulle fortsätta lite där på eh, marknaden för, för sportkläder och det spåret. Eh, ni, ni har ju liksom ett varumärke och pratade tidigare om de här kpi som visar styrkan i, i det relativt andra varumärken. Men, men hur jobbar ni för att upprätthålla det här eh, igenkänningsfaktorn? Och hur har ni uppnått den, den nivån som ni faktiskt har?
6: Mm. <hör> men jag tror att det är som i relation till... Uh, och de andra varumärken så är det klart man behöver, liksom uh, vår utgångspunkt, men vad, liksom, vad tillför vi? Alltså så frågan vi försöker ställa oss är ju, om Björn Borg försvann, vad är det man saknar då? Och, och det blir då svårt att äh, men inga kommer att sakna någonting? Ja, då klart det måste man ju tänka om. Så man så vi som fyller varumärket med någonting som bidrar. Och då är ju hypotesen att om äh, en behöver inte ha ytterligare ett som liksom, prestationsvarumärke som visar liksom olympiska guldmedaljörer. Och, Ja, men, individer som ser ut som liksom, grekiska gudar och gudinnor. Liksom. Och, och, och vi tror att liksom, det, det där finns rätt tillräckligt av det. Det behövs inget nytt sånt. Uh, och där tycker jag att liksom, jag men, Nike, Adidas och liksom, Under Armour de har hängt upp mycket av deras varumärke på otroligt så här, starka globala liksom, idrottsprofiler som är ja, men, helt fantastiskt klart Och inspirerar väldigt, mycket många. Men de har också väldigt långt bort ifrån småbarnspappan i Ångsjösvik liksom. Uh, eller liksom, studenten i Uppsala. Liksom, för väldigt få kommer att liksom, vara med i ett Olympics spel. Liksom. Uh, alltså, hela vår approach har varit att låt oss prata med dem istället. Uh, och De individerna de tränar i ett andra skäl. Och där vill vi ju prata om att du ska ju träna inte för att bli bäst i världen på någon sport, utan du ska ju träna för att du ska bli din egen bästa version. Så hur kan du bli lite bättre? Hur kan du må bättre? Leva längre, bli lite starkare och nå dina mål. Vilka mål du nu är. Och det kan vara att bli en bra mamma eller en bra pappa eller få ett nytt jobb eller en ny titel eller kunde jag checka mig på en fritt. Alltså, det, det kan vara vad som helst. Uh, och, och där kände, Det finns inget sportföretag som har tagit den approachen att trän för att det ska bli riktigt, riktigt bra på det du själv blir bra på. Men det är inte träningen i sig. Det är liksom en, 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 en enabler. Det är något som kommer att ge dig möjlighet att till något annat det vi vill prata om. Och vi tror att där finns det ju en enorm marknad. Och vi tror att det är också den marknaden som växer. Vi tror att det inte är så många fler som kommer att åka på ett OS. Och ingen vill betala det priset. Det är för, det, liksom, det är för jobbigt bara helt enkelt. Och det skapar inte heller så mycket värde. Det vet jag själv från liksom, de här världsrekordförsöken. Liksom. Man kan göra ingenting förutom det. Och misslyckas så tappar du fingrar. Men det vi vill göra är ju snarare tänk om du kan bygga ett varumärke som får alla att liksom, träna bara lite mer. Så de blir bättre på någonting helt annat. Du kommer att minska liksom sjukfrånvarande, det kommer att få folk att må mycket bättre. Alltså det finns ju så mycket positiv effekt av det med liksom vår approach. Och det är det vi försöker kommunicera. Liksom. Träning för vanliga människor som blir bättre på något annat än träning.
2: Kör på Hjelmar. Eh, jättebra. Jag känner egentligen att jag hade fått eh, svar på mina frågor där. Ja,
4: jag har en sista fråga. Jag träffade ett bolag igår jättespännande, RenewCell. Eh, de, det är ett svenskt bolag eh, som återvinner textilier. H&M är en av de största ägarna. och De har precis etablerat en fabrik i Sundsvall. Än så länge rätt små volymer, men, men men det är ju ett intressant område mm. just när vi tänker på hållbarhet och, och miljön och så vidare. Och, och då kan jag tänka mig att det, är, det kanske ett, i, i ett inledande skede snarare är det de stora high street kedjorna som kommer att ha möjlighet att och, var tidiga här. Hur resonerar ni kring en sån här fråga?
6: Ja, men jag, äh, det är superviktigt. Och jag, och jag tänker att liksom, här ska vi vara snabbast. Så det är klart att det kanske är eventuellt skulle vara enklare för de som står och stora muskler, men jag känner att vi ligger långt så emot hållbarhetsarbete. Kollar vi på vår hostkollektion som kommer ut i butiken i september så är varenda produkt liksom antingen hållbar sourced eller också av återvunden polyester. Och här finns det mycket, mycket mer vi kan göra. Och jag tänker att här ska vi vara i framkant. Och få hela, menar, hela idén om att du ska träna för att må bra, det handlar om att skapa hållbara människor. Och för mig är ju hållbarhet ett stort liksom, område såklart som innefattar allting. Men klart, om du, om du har det som utgångspunkt utgångspunktet jag vill att du ska leva längre och må bättre klart, då måste ju också ställa att produkterna tas fram på ett sätt som gör att, att, att det att de lirar, bara jag tänka. Så hållbarhet för oss är ju super, super, super viktigt och hot hot fokus. Så jag hoppas att eh, din hypotes om att de stora kommer vara snabbast inte stämmer utan jag tänker att här borde vi som är små, agile, flexibla kunna vara blicksnabba um, och jag vet att vi redan liksom, för samtalen med, med alltså, flera faktiskt, svenska mindre aktörer som, eh, som väljer att öppna upp produktion i Sverige med eh, allt enklare är helt återvunnet um, och jag hoppas att vi skulle kunna vara en av dem som tar fram en kollektion där också
0: Får jag en sista fråga då eh, innan vi tackar dig hur, hur Som vd och så vidare med, med hyggligt upptaget schema, hur, hur jobbar du själv med återhämtning och så vidare? sånt här, Hur mycket tränar du? Vad tränar du och så
6: vidare? Uh, jag är ju, har ju otroligt som liksom i rutiner så jag går i princip och lägger mig exakt samma tid varje kväll. Uh, jag bokar av varje dag 11-12 uh, och då är det min reflektionsstund står min kalender och den bokar jag av ett år innan och det gör att den tiden är redan borta så du gör att det, det dyker inte upp de mötena där. Uh, och då um, den lägger jag åt träning. Så uh, 11-12 varje dag då tränar jag. Liksom, och på kör vi såklart liksom obligatoriskt. Nu på Instagram och andra fall då tillsammans. Uh, och så för mig um, består ju liksom av ja men, liksom fyra komponenter. Så träningen handlar om att bara schemalägga. Um, då blir det en jord. Uh, och för mig då är det 11-12 varje vardag och den andra handlar om kosten och i mitt fall så handlar det om att sitta och äta rätt mycket och därför har jag liksom, har ganska tydliga rutiner så jag äter alltid frukost samma tid och nästan alltid samma frukost alltså jag kör liksom en egen grötblandning med lite honom på morgonkvisten, jag äter lunch för exakt samma tid så 12 var enda dag egentligen utan undantag och sen kör jag middag och den är lite slirande jag har med barn att göra men jag är nog i liksom att äta en god middag och sen äh, fyller jag på mig som hyfsat mycket mellanmål däremellan så jag äter, eller ganska mycket, som liksom, jag äter mycket helt enkelt, och inte så nog om jag äter men bara för att få i mig massa saker och sen så sover jag ju alltså väldigt, väldigt sällan mindre än liksom 6-7 timmar utan ofta så ligger jag kanske 7,5-8 timmar och det bygger på att jag försöker gå lägga med liksom vid samma tid varje kväll så att mellan 22,45 och 23 då ligger jag garanterat i sängen om inte någonting konstigt har hänt Uh, och jag tror att liksom, avseende som så handlar om att skapa tydliga rutiner för att bara vänja kroppen. Så jag försöker till mångas förträtt och gå och lägga mig samma tid på också på helgerna. Um, uh, och, och därmed också gå upp ungefär samma tid på helgerna. Um, för mig då är det som, ungefär 6.30-6.45 när då jag går upp på morgonen. Uh, så jag mig handlar om att hitta tydliga rutiner. Liksom. Och sen såklart omge mig folk som ger mig energi och tycker att allt det, det vi gör är fantastiskt. Framförallt när det är tufft som påminner oss om att, ja visst, det var ett tufft år men en del bra grejer händer väl ändå liksom uh, för det tror jag är jätteviktigt, att man måste liksom leta efter segrarna i en värld som är full med massa förluster, uh, för man får liksom ingen energi av dåliga nyheter uh, och där får vi inte hjälp uh, om man öppnar liksom en dagstidning idag så är det inte så mycket goda nyheter, så, så, så kan man ju säga men vi får liksom ingen energi av det liksom så man måste hitta de här segrarna någonstans uh, och de får man med, med folk som man gillar helt enkelt de kommer ju berätta för er att fan vad bra, kul nu kör vi så det är jag är viktigt för mig för att bara orka hålla i och köra på helt enkelt
5: Stort tack Henrik! Tack. Tack. Grymt. Tack. Då välkomnar vi Oskar Holm till podden. Eh, en vanligt förekommande
0: eh, analytikergäst för vi kalla det då Oskar.
7: Ja, det har blivit några gånger. Ja. Vad känns tänkte du prata om? Nej, det känns som att det är samma sak som jag brukar prata om. Ja, och, det,
0: och det är faktiskt någonting av det som vi tycker är lite kul. Att hela tiden försöka frekventera så ofta vi kan några bolag. Mm. Ett av problemen man skulle kunna säga med, med, med den nya världen. Det är ju att analys ser lite annorlunda ut. Färre tillgång till det. Eh, många många sin information på forum och, och genom kanske dagens industri och annat. Och då får man ju ofta bara analysen vid ett tillfälle, eller kommentaren kring analysen vid ett tillfälle. Någon säger att de har köpt, och sen får man aldrig reda på när de sålde, mm. eh, och så vidare. Men vi försöker faktiskt vara lite eh, vad ska man säga, kontinuerliga och återkomma till bolagen. Och det förklaras ju också av att ni analytiker, ni har ju en, en, en portfölj av bolag ni följer. Och ni återkommer ofta och då hoppas vi att vi får kontinuiteten. Det innebär ju också att ibland får man ju komma när, när det känns som att ens case eller bolag eh, som man följer inte riktigt utvecklas som
7: man tänkt. Precis. Och det här är väl eh, ja, nästan två sådana. Men, eh. Är det så? <laughs> ja, eller, Kör på, vad ska vi prata om? Det första är Scandic ja. eh, som är ett casebolag. Eh, står i 31 kronor ungefär. Jag äger aktier i detta bolag. Eh, vi har, det är Nordens ledande hotelloperatör eh, som vi alla är bekanta med tror jag Vi gjorde en caseuppdatering 25 januari på detta utifrån senaste tidens utveckling och vad vi gjorde var att vi höjde faktiskt vårt motiverade värde till 39 kronor per aktie från 37 tidigare och det kan ju låta lite konstigt kanske i covid-tider när hotellen är jättetomma och man har rapporterat 15% förväntad beläggning i januari och jättesvag december Uh, men vi är fortsatt positiva på lång sikt. Jag tror att uh, även om 2021-2022 blir svåra år, uh, i alla fall 2021, uh, så kommer nog 2023-2024 bli fortsatt bra. Uh, dock så uh, ser vi att det kan nog bli svårt att undvika någon typ av kapitalinjektion i år uh, med tanke på att uh, Ja, året kommer börja svagt, sen kommer väl vaccinet och kickar in och så blir andra halvåret bra. Och sen blir 2022 ännu bättre. Men det blir svårt att hantera skuldsättningen och rörelsekapitalet in i 2022 också räknar jag med. Men även då med detta så tycker vi att se en god uppsida på lång sikt.
0: Nej, nej, om vi backar bandet lite grann till din initiala analys. Mm. Den kom väl... Vad som säga, en bit in i, i coronapandemin kan man säga.
7: Ja det var ju, nu ska vi säga, men det var april tror jag det var förra året. Ja. Ja. Och, och byggde då caset på
0: att den här hotellbeläggningen skulle komma tillbaka kan man säga. att Det som, skiljer, som, som har blivit vad som säga, annorlunda från din initiala analys det är att längden på pandemin, det är att tiden dras ut tills man börjar... Resa igen.
7: Ja, så kan man väl säga. Långsiktiga caset är fortfarande intakt och det vi såg förra året när vi tog upp det, det var just att det här kommer bli svårt på kort sikt men det kommer komma tillbaka vid något tillfälle. Sen trodde väl jag då när jag tog upp det första att det här inte skulle pågå så länge som du säger, utan att det kanske skulle vara klart till, till nu eller något sånt där. Och, och effekten
0: av att det pågår länge det är helt enkelt att, att Scandic hamnar i en situation då, då intäkterna tryter och kostnaderna består till viss del.
7: Exakt. Man har varit ganska framgångsrik med att förhandla ner då sina hyror, man har väldigt stora fasta hyror. ungefär jag tror två-tre delar av hyreskostnaden är fast. och, och den måste ju betalas då, oavsett om hotellen är tomma eller inte. Och det här har man försökt komma att rätta med för man tycker att det här är liksom orimligt och det kan man ju hålla med om lite att har man en fastighet som står tom då kan man ju inte förvänta sig full hyra. Hur, hur, hur har de fått ner hyreskostnaderna? De har förhandlat med sina hyresvärdar och är i princip klara med det som inte så jag har förstått. Det, förhandlingarna fortsätter och sådär. Men hittills har man fått 850 miljoner i reduktioner då, över tre år 2020-2022. Och Det motsvarar ungefär. Eh, ja, blir det blir en reduktion på uh, ungefär 10 per år. Man har ungefär 3,4 miljarder i fasta kostnader per år. Och, och när släppte vi senaste analysen? Den kom 25 januari då ja. Så att Ja, ganska färskt Är du aktiebolaget? Det har jag Vad ska vi prata om mer? Det är Claes Olsson Det är en sån pandemiförlorare Och det här är ju case som jag har haft Väldigt fel i så far Ja, casebolag Som jag sa nu Står i 75 kronor ungefär Jag har aktie även i detta Vi släppte en uppdatering 26 januari på detta och det är en av Nordens ledande kedjor för produkt för hem och fritid. Eh, och här har ju, ser vi, eh, det är lite samma som i Skandinavien, att det eh, förlorar stort på pandemin. Men när den är över och klingar ut så kommer folk komma tillbaka till Klasåsons och handla eh, ja, som tidigare ungefär, tror jag. Eh, Och sen har man även lyckats flytta fram sin online-position under senare år, och, eh, vilket har förstärkts av pandemin. Så där kan man också fortsätta se en förväntad positiv tillväxt. Uh, vi tycker att uh, marknaden ser väldigt pessimistisk ut, alltså aktiemarknaden, uh, utifrån Claes tillväxtförutsättningar. Vi ser att det kan nog bli ganska bra när pandemin uh, klingar av.
0: Om, om vi går tillbaka till Klaus Olson, vi hade ju Lotta Lyro, den tidigare den här, som beskrev det omställningsarbete man hade gjort i bolaget under hennes tid. Mm. Hur har det arbetet, eh, vad ska man säga, fortskridit med nya vdn på plats?
7: Ja, han har inte tillträtt än. Eh, han är utsedd, men kommer tillträda senast i början på mars. Eh, så nu har man tillförhållande vd i form av c eh, Så att, eh, det återstår väl att se vad, vad den nya vdn vill sätta för ton i, i det här arbetet. Men min... Eh, jag har väl inga direkta funderingar kring det mer än att jag tror att det kan vara en fortsättning på det arbete som har lagt så att med att addera nya produktkategorier och bli mer digital i sitt erbjudande.
0: En stor fråga som har varit kring, kring Claes Olsson det är ju egentligen hur, man, hur näthandeln och så vidare mm. påverkas av Amazons eh, intag i Sverige. Yeah. Va, vad kan man säga om det så här långt?
7: Ja, jag har inte riktigt lyckats eh, utröna några konkreta man säger någon konkret påverkan på varken Claes Olsson eller några Nej. konkurrenter på det viset, Det är svårt att avgöra. Det var ju mycket halabaloo när Amazon klev in och att det var konstiga annonser och det var lite sådär. Så att svaret är att det är lite för tidigt att säga än så länge. Vi gjorde en skattning en tidigare, en analysuppdatering att Claes Olsson nu skulle få lite press på priser och bruttomarginaler om man jämför då i de viktigaste kategorierna med vad Amazon erbjuder och när man tittar på samma produkter. Så att det kommer bli en konkret påverkan på något sätt. Uh, antingen lägre eller lägre marginaler. Uh, man kanske inte den här totala katastrofen som många är rädda för. Och kanske inte så fort som man tänkte från början. Nej, men exakt. Uh, för det här, sånt här tar ju tid och... Uh... Även om Amazon är starka och stora så kan inte de ja, vända på allt över en natt.
0: Vi är ju på väg, stort tack för den genomgången, Oskar. Vi är på väg in i rapportperioden. Eller den har ju dragit igång precis. Mm. Eh, vad är dina förväntningar inför den? Om, om vi tittar lite mer specifikt på, på dina bolag.
7: Ja, det är ju det är en lite blandad kompott av bolag jag, jag täcker. Eh, och en del har ju genomfört lite förvärv och sådär som kommer komma in i böckerna så det ska bli intressant att se vad, uh, vad man säger om dem till exempel uh, och en del tycker jag ska bli riktigt spännande att se vad man säger om nuläget till exempel Midway ett sånt bolag som heter Accessbolag som har stor exponering mot bygg- och anläggningsindustrin och där finns det tecken på att det ser lite ljusare ut i alla fall i UK och här i Sverige ja oklart uh, men att vi kan ha passerat det värsta i alla fall uh, så att eh, inga konkreta förväntningar mer än att ja, beskrivning vore väldigt intressant så man kan triangulera vart vi är egentligen.
0: Kan, kan man säga att du tror att det kommer vara utan dramatik trots corona? Eller, eller kan man förvänta sig att det kommer komma lite mer överraskning överraskningar normalt sett i rapporterna? Ja... Jag förstår att det är en kul fråga. Men, men man hör allt mer tycker jag att, att, vad att säga, de förväntade effekterna av corona liksom klingar av. Vi ändrar ganska snabbt mönster. Folk jobbar på som tidigare fast kanske hemifrån. Vi kanske konsumerar lite, lite mindre då men man kanske framförallt håller i konsumtionen genom att handla digitalt och så vidare. Mm. Så, så effekterna många gånger blir ju inte, har ju inte blivit vad man kanske initialt tänkte sig. Nu, nu blir det lite mer, och det har ju blivit så en mer utdragen vad ska man säga eh, minskad aktivitet än vad man initialt kunde vänta sig mm. eh, likväl så borde ju kanske på sikt då den här utdragna tiden påverka mer än vad man initialt förväntar sig
7: mm. så att, eh, jo. jo så är det väl att eh, första halvan Förra året så, så var det väldigt eh, oklart vad som skulle hända och sen så anpassade alla sig ganska gradvis. Jag kan väl tänk, snart tänka mig en motsatt reaktion då att eh, man förväntar sig att det, som, det mönster vi har etablerat nu under pandemins, eh, ja, när vi är vant oss vid pandemin att man tror att de ska fortsätta även efter pandemin försvinner eh, och att man inte kommer att återgå till det gamla mönstret vilket jag ändå tror att vi kommer att göra vid stor utsträckning. Stort tack Oskar. Tack så mycket.
0: Denna podkast är utgiven av Riksväxeln Bank och är avsedd att marknadsföra bankens tjänster. Vissa bolag som nämns kan däremot något samarbete med banken i form av fondförvaltning, analystjänster, certifierade advisoruppdrag med mera. För mer information om dessa tjänster Fondförvaltning och även bankens hantering av eventuella intressekonflikter vänligen se bankens hemsida www.penser.se Vänligen notera att investeringar i finansiella instrument inklusive fonder är förknippade med risk Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning Det pengar som placeras i finansiella instrument kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att få tillbaka hela det insatta beloppet Ingen del av Penserpodden ska uppfattas som investeringsrekommendation Informationen är heller inte att betrakta som investeringsrådgivning då den inte tar hänsyn till mottagarens specifika investeringsmål, ekonomisk situation eller kunskap. Det uppfattningar som redogs för i podcasten åtspeglar det medverkarens uppfattning för tillfället och kan därmed ändras. Externa gäster i Pensepodden framför sina egna åsikter som kan avvika från bankens uppfattning. Banken frånsäger sig därmed allt ansvar för investeringsbeslut och för direkt eller indirekt förlust
5: eller skada som grundar sig på mottagandes användande av informationen i podcasten.